0: Olá, amigos. Obrigado pela atenção de sempre. Hoje a gente está aqui com o professor Jorge Miklos, historiador, sociólogo, que vai nos explicar um pouquinho sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Mas a gente vai aproveitar toda essa experiência dele, todo esse conhecimento dele, para voltar um pouco no tempo, né? para poder entender, do ponto de vista histórico, esse conflito que hoje acontece e que nos assusta em função da possibilidade da ocorrência até de uma Terceira Guerra Mundial. Então é importante que a gente olhe para o passado para entender o presente e projetar o futuro. Bom, professor, inicialmente obrigado pela participação. E eu queria já emendar uma primeira pergunta, que é entender um pouquinho como se formou a União Soviética e como a Ucrânia entra nesse processo.
1: Bom, em primeiro lugar, é, muito obrigado, João. É, pelo convite. É, quero cumprimentar todos os ouvintes, a audiência, pelo interesse né, manifestado por esse tema tão atual, oportuno e relevante. É, a sua pergunta é muito boa. Né? Eu, eu vou voltar só um pouquinho antes, né? só um bocadinho antes. Assim. Antes da União Soviética existir o que existia era o um Império Russo. Império Russo sempre foi, ó, a Rússia sempre foi um, um, um grande império. O que, que era um império? Ou seja, a Rússia sempre dominou várias etnias que viviam ali na Ásia, né, tanto ao norte quanto ao sul. Então, o, o Império dos Kizaras. Né, existia um regime político chamado Kizarismo e a, a Rússia dominava né, toda aquela região. Mongólia, essas regiões que são chamadas... Turcumeniscão, Afeganistão a Geórgia né? e toda essa região era chamada de Império Russo né? ou seja, por que Império? porque além da Rússia outras etnias, outras nacionalidades né, estavam também colocadas ali nessa grande Ásia, essa grande Eurásia o que acontece é o seguinte, a Rússia ela, ela sofre no século XIX um violento processo de modernização Uh, em que sentido? Em que tu, a modernização que já estava em curso na Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, primeiro na Inglaterra, depois França e Alemanha, começa a penetrar na, na, no Império Russo, então industrialização e começa a surgir também as grandes cidades, migração é, é, do campo para a cidade, então as cidades começam a crescer, especialmente Moscou e São Petersburgo, né? que eram duas cidades muito fortes na Rússia. São muito significativas e emblemáticas, simbolicamente. Moscou é uma representante mais do, do estilo tradicional da mãe Rússia, da mãe Rússia, ali na, no extremo oriente, na Ásia. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formada em 1922 e dura
0: até 1991. Professor, o povo ucraniano, ele é um povo russo porque dizem que a Ucrânia é parte da Rússia. Como é que é essa mistura? Bom, vou pergunta. São países, são, são é,
1: hoje entidades nacionais vizinhas, né, fronteiriças, né, e sim com muitas afinidades culturais, linguísticas, étnicas, alimentares comuns. Né. Agora, do ponto de vista é, estritamente... É, linguístico e estritamente do ponto de vista da, do Estado-nação, são entidades soberanas e independentes, né? mas com muitos contatos. Eles têm em comum o fato de eles fazerem parte do, do que a gente chama de povos eslavos, né? ou seja, mas não é só a Ucrânia. Né? Os poloneses, os ucranianos, os, os povos da Letônia, da Estônia, da Lituânia, a Sérvia, são todos chamados povos eslavos, né? Que pertencem também e, e, é, e que compartilham com os russos essa mesma origem né? e por isso que eles têm é, similaridades linguísticas, similaridades culturais, são muito é, próximos um do outro, é, mas que acabam conservando a sua, vamos dizer assim, a sua soberania nacional. O tanto o povo ucraniano como o povo russo eles têm similaridades. Né? eles têm é, proximidades, são regiões fronteiriças, e que eles têm a mesma origem étnica comum, ou seja, pertencem a essa, essa grande... É, é, que falava-se, inclusive, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a esse conjunto de povos que, é, que se sonhou um dia em fazer uma unidade entre eles, que se chamava de pan-eslavismo. Né? Ou seja, unir todos os povos de origem eslava, dentro de uma mesma grande comunidade. E aí entraria a Polônia, uma parte da Tchecoslováquia, como eu disse, a Sérvia, né? aliás, a Primeira Guerra Mundial começou por causa disso, né? do pan sérvio, a, 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 a Rússia, a Geórgia, então são chamados, os ucranianos, então, são essas, são essas as, 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 as identidades comuns entre eles. Mas respeita-se, assim como se respeita a diferença entre o Paraguai, a Bolívia, a Argentina e o Chile, que são unidades é, é, políticas independentes entre si.
0: Professor... A Ucrânia tornou-se independente da, da Rússia em 91, né, com o desmantelamento da União Soviética. Isso. De lá para cá, né, de 91 para cá, antes dessa invasão, a relação como é que foi? Ela foi uma relação amigável? Ou o governo ele era submisso ao governo russo, embora agindo como uma nação independente? Ou já havia essa intenção de se desconectar de vez da Rússia. Excelente pergunta. O que aconteceu? que Com o fim da União Soviética,
1: em 1991, né, é, a gente precisa lembrar de alguns dados antes. Primeiro, a Ucrânia era ah, o território que guardava o maior arsenal bélico militar né, da União Soviética. E a Ucrânia não foi escolhida eh, aleatoriamente. Ela foi escolhida para ter o maior arsenal né, uh, militar da União Soviética, justamente por quê? Porque a Ucrânia ela é justamente o país, né, o território, que está entre o que a gente chama de Europa Ocidental e Europa Oriental, e a Rússia. Né. Então, existiu o Pacto de Varsóvia, né, durante a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia foi criado justamente pela União Soviética e os seus países satélites, na época, que era a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e tal, para formar uma aliança de resistência militar à OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte. Né? Então, é, a Ucrânia tinha lá uma posição geográfica estratégica para ser justamente esse ponto de, uh, em caso de uma terceira guerra mundial, durante a Guerra Fria, os mísseis começariam a ser disparados da Ucrânia para a, a, a Alemanha, para a, a Alemanha Ocidental, no caso, né, porque a Alemanha estava dividida na Guerra Fria, para os países dos do, 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 do chamados aliados da OTAN. Ah, quando a, a União Soviética se desfez, se desfez junto a esse, esse Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia também se foi desfeito, né, até porque os países chamados Leste Europeu, ou como eram é conhecidos a Cortina de Ferro, nome dado pelo Winston Churchill, Cortina de Ferro, é, esses países se tornaram independentes né, é, da do, do influência soviética, né, inclusive a Alemanha, que foi o caso de reunificação da Alemanha. E, e dentro da Ucrânia surgiram duas forças. Né, forças políticas e com projetos políticos distintos. Uma força política queria a manutenção da Ucrânia junto à Rússia já que não existia mais. Ou seja, queria que a Ucrânia continuasse sendo uma espécie de país vassalo da mãe Rússia, da grande Rússia. Porque, porque entendia-se que assim, a em caso de algum tipo de catástrofe, catástrofe econômica, catástrofe social, até mesmo climático ambiental, a mãe Rússia viria ao socorro dos ucranianos. Então existia uma, uma facção política, uma, uma força política Interna da Ucrânia, que defendia a soberania, a soberania sim política, ok, mas uma aliança é, junto a, a Moscou, vamos chamar assim. Quer dizer, que Kiev e Moscou jamais é, cortassem os seus laços políticos e de afinidades e de amizade. Porque em caso de, um, de uma crise, seja ela seja qual for, o, esse grupo entendia que a Rússia viria em socorro do povo ucraniano. Então existia essa força como existe até hoje lá dentro. Né? Existia uma segunda força contrária a essa. Uma força que não só é, defendia a manutenção da soberania nacional, mas como, sobretudo, a total separação entre Kiev e Moscou. Né? Então existia uma força, essa segunda força olhava mais para a Europa Ocidental. Estava de olho na Europa Ocidental, queria fazer parte desse mundo da Europa Ocidental. Por quê? Porque entendia-se que esse mundo era mais moderno, que esse mundo te traria mais progresso tecnológico, que, esse, que, que a Europa Ocidental significaria mais empregos, melhores condições de vida, melhores cidades, enfim, modernização. Né? Então eles estavam divididos, a Ucrânia sempre esteve dividida. Né? Um lado olhando para pra, as benesses do plano Marshall, né? foi a injeção de dinheiro feita pelos norte-americanos na Europa durante a Guerra Fria. Então, imaginava-se assim que Kiev ia se transformar numa espécie de Frankfurt, né? numa, 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 numa cidade rica, desenvolvida e moderna. Então, que, então, e que, para que isso acontecesse, era preciso ir se desvinculando e quebrando esses laços com a mãe Rússia, que era vista como um signo de atraso, de manutenção de uma, de uma ordem. E o outro lado que achava que não, que achava que a Ucrânia só teria um futuro se ela permanecesse nos braços e no colo da mãe Rússia. Eu repito muito essa expressão mãe Rússia porque é uma expressão muito comum entre eles. Né? A Rússia é chamada de mãe, né? entre, entre os chamados povos que, que hoje não fazem mais parte da União Soviética, ou que, ou que até hoje fazem parte da SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, eles entendem que a Rússia é uma grande mãe. Né? Então existe até essa questão simbólica, né, de querer ficar nos braços da mãe, que a mãe Rússia seria a protetora, em caso de algum tipo de esgarçamento, de catástrofe e tudo mais. Então
0: nunca foi uma relação
1: pacífica. Não, nunca foi uma relação pacífica, até porque... É, primeiro, a própria Rússia sempre alimentava, dentro da, 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 da Ucrânia, esse grupo favorável à manutenção desses laços. Né? E, é, e fazia oposição a esse grupo que queria a, a separação e a independência da Ucrânia. Né? Vamos dizer assim, uns queriam uma Ucrânia mais parecida com... Né? aquilo que viria a ser o American Way of Life, né? com aquela coisa da modernização capitalista, com a modernização burguesa. E outros queriam uma Ucrânia mais é, ligada à, à tradição dos povos eslavos, do pan-eslavismo, que temia que a aproximação excessiva do Ocidente pudesse corromper, corroer essa tradição eslava, principalmente entre os jovens, grande medo era esse, né, de que os jovens começassem a não querer mais falar uh, a língua eslava, que os jovens começassem a querer falar alemão, quisessem começar a falar inglês, começassem a querer falar francês e começassem a abandonar essa tradição. Então, nesse caso, o, o temor era esse, então eles estavam sempre divididos.
0: Professor, tem uma aula que dizem que, que na Ucrânia existem uma uma ala simpatizante do, do nazismo, e que isso é histórico, inclusive, e que persiste até hoje. É, é, corresponde à realidade essa, essa afirmação? Corresponde à realidade,
1: sim. Só que não é um bloco majoritário, não é um bloco hegemônico, para usar aqui uma expressão da ciência política, não é um bloco... Os chamados neonazistas ou simpatizantes do nazismo não são a, a grande força política dentro da Ucrânia. São alguns grupos, algumas facções, algumas hordas que é, defenderam e que defendem o regime mais de extrema-direita, né? como, como foram os regimes nazistas, com, com um teor mais xenofóbico, com um teor mais é, ditatorial, antidemocrático, antiliberal. Né?
0: É, mas a diferença é que em muitos países esses... Neonazistas, eles são combatidos. Sim. Eles são reprimidos, e parece-me que na, na, na Ucrânia eles são reconhecidos, né? É. E, e aceitos.
1: É, eles acabaram sendo reconhecidos, né? Acabaram eles começaram a granjear. Eles não têm muito espaço, mas eles conseguiram granjar uma um certo uma certa simpatia e um certo reconhecimento. Por quê? Porque eles têm um discurso ultranacionalista porque eles têm um discurso xenofóbico, porque eles têm um discurso do medo, porque eles, eles têm um discurso típico do, dos regimes fascistas e, e, e nazistas. Né? A gente tem que lembrar uma coisa, é, que quando houve a Segunda Guerra Mundial, por onde que a, os alemães invadiram a União Soviética? Eles invadiram por dois territórios, eles entraram pela Polônia e entraram pela Ucrânia. A Ucrânia ela é topograficamente favorável, na época, para se alcançar a, a, o território, né, chamado território russo. Né? Então os nazistas passaram por ali. Né? E por incrível que pareça, muita gente pode achar estranho, né? os alemães invasores da Segunda Guerra Mundial, em muitas aldeias, em muitas cidades, foram muito bem recebidos. Por quê? Porque muitas, muitas pessoas que estavam ali... Por exemplo, eram antissemitas. O antissemitismo na Ucrânia era muito grande na Segunda Guerra Mundial. Então, quando os alemães, no caso os alemães nazistas, do regime nazista, entraram e invadiram a União Soviética, muitas aldeias e muitas cidades receberam eles de braços abertos, como se diz. É. E o extermínio dos judeus foi muito grande, tanto na Ucrânia, como na Polônia, como nós sabemos, onde estavam localizados os grandes campos de extermínio. Então, é, os grupos neonazistas, a gente pode dizer que eles são rescaldo muito desse passado é, que teve a presença nazista ali com esse discurso fundamentalista, político, de ultradireita, é, reacionário... É, xenofóbico, principalmente, né? Nas,
0: ultranacionalista. É, porque o Putin, ele usa como um dos argumentos de invasão o combate a essas forças neonazistas, né? que uhum. tem uma representatividade no governo, no governo do Zelensky. É, ele, ele
1: usa isso como argumento, mas é,
0: esse é um argumento, não que ele seja falso,
1: mas ele é um argumento frágil. Por quê, no meu entendimento? Porque. O neonazismo na Ucrânia não corresponde a, uma, a um bloco eh, homogêneo e hegemônico dentro da Ucrânia. São grupos, grupos que podem vir a crescer, que podem vir a, 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 a se expandir. Mas até agora esses grupos não conseguiram granjear eh, força suficiente para dizer que eles mandam na, 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 no país inteiro. Eles estão muito distantes, muito localizados, eles, são, são blocos é, dispersos, né? e não são, é, como eu disse, é, hegemônicos. Agora, como qualquer governante, né? ele vai fazendo alianças, ele vai costurando alianças com esses grupos. Né? E foi o que o atual presidente da Ucrânia acabou fazendo. Como ele precisa de... Como ele, ele era um... Um, 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 um líder não muito forte, ele precisou costurar ali com a, com, a, com as alianças. E ele acabou faz, deixando e eh, fazendo pactos e fazendo acordos com esses
0: grupos, sim. A gente ouve dizer que o, o presidente da Ucrânia, que caiu, ele foi deposto, ele era pró-Rus. Uhum. E dizem que, essas, que as manifestações que que o derrubaram, né, aquelas manifestações que semelhantes a que ocorreram aqui no Brasil, dizem, tal como aconteceu aqui, que havia também a mão americana impulsionando esse povo para a demissão desse, desse presidente pró-Rússia. Você acha que tem fundamento esse tipo de, de ideia? Quer dizer, existe, existia um interesse americano desde 2013 já de uma intervenção mais, mais direta na Ucrânia? Eu não tenho dúvida, eu
1: não tenho dúvida de que sim, é, o, 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 o governo estadunidense estava sempre querendo expandir o é, seu, seu arco de influências na Europa Oriental. Né? E a Ucrânia era uma bola da vez a ser considerada. Né? Quer dizer, para os Estados Unidos ter um governo é, ucraniano é, ligado a Washington era muito mais interessante do que ter um governo da Ucrânia mais fiel a Moscou, porque assim, um governo ligado a Washington, os planos americanos, tanto na parte econômica, política, geopolítica, poderiam ser mais bem traçados. Então, sim, a gente sabe que a história né, do, do dos Estados Unidos, né? desde a época do século 19, né? desde a época depois da expansão para o Oeste, sempre foi uma história de muitas intervenções na América Latina, né? isso no século 20 e nas ditaduras militares do século 20, na Europa depois, após a Segunda Guerra Mundial, a influência dos americanos ali no, no, no plano Marshall e, e sobre, a, sobre a OTAN é muito grande. Então, sim, a Ucrânia era um, é um país queridíssimo, né? cobiçado, vamos dizer assim, por qualquer estrategista da geopolítica. Porque a posição geográfica da Ucrânia é muito especial. Né? Ela praticamente é a, a, o que está entre, né? vamos chamar assim, a Europa Oriental, a Rússia, e a Europa Ocidental. Tá? Então, ter a Ucrânia a esse, a esse lado. Não, por acaso, o... o qual que era o, o grande impasse, qual que era o grande medo da Rússia? Era que o governo ucraniano, né, esse novo governo ucraniano, pedisse para fazer parte da OTAN. Aí isso, provavelmente, esse tenha sido o, o
0: principal é, estopim para a invasão da Ucrânia. Professor, o Pacto de Varsóvia surge depois da OTAN. A OTAN nasce logo após a Segunda Guerra, e o Pacto de Varsóvia, para contrapor la nasce depois. Mas, quando houve o desmembramento da União Soviética, o um desmanche da União Soviética, alguns países do chamado leste europeu, da cotina de ferro, como o senhor mencionou há pouco, eles foram convidados a participar da OTAN. Por que a Rússia nunca foi convidada? <risos> é, a Rússia nunca foi
1: convidada, porque a Rússia... Sempre foi, assim, de, de, mesmo com o final, entre aspas, da Guerra Fria, a Rússia era considerada uma, uma rival. Né? A Rússia era considerada uma, é, vamos dizer assim, uma, uma concorrente no plano da geopolítica. Não é? Então a, a, a Rússia não, não, não seria convidada, hipótese alguma, tendo em vista que, em primeiro lugar, a Rússia é um país muito poderoso né? militarmente, economicamente. E se a Rússia ela entra para a OTAN, isso significa que é, se tornaria os segredos e as estratégias militares da OTAN seriam compartilhadas com o governo russo. Então seria mais ou menos é, pedir para a raposa é, vigiar as galinhas,
0: né? Mas eles não estariam quer dizer, dentro do mesmo bloco, segurando a mesma bandeira e com os mesmos objetivos ideais. Acredito
1: que não. Acredito que não, porque, de fato, o que, o que começa a acontecer a partir dos anos 90, no, em termos que a gente está percebendo isso mais claramente agora, é um processo de é, ascensão do poder asiático e de declínio do, do
0: chamado é, eurocentrismo e dos Estados Unidos. Né? A autoridade americana ela teria um, um contestador, um sócio à altura, quer exatamente. dizer, para dentro da OTAN, no caso de uma participação russa.
1: Exatamente. exatamente a, 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 Se, se a, a, a Rússia ela passa a integrar a OTAN, praticamente é, haveria a, o risco da OTAN ser dominada pela Rússia. Essa é a grande questão. E isso os americanos não queriam, em hipótese alguma. Eles queriam continuar sendo a, a, a principal força Influenciadora dentro da OTAN. E a Rússia, participando da OTAN, ela poderia acabar se tornando a, 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 vamos dizer assim, uma força capaz de dominá-la. Então, eles nunca foram convidados, mesmo, porque a oposição, na verdade, nunca terminou, né? essa rivalidade nunca terminou. Né? Quer dizer, e, e aí nós temos a ascensão também depois da China né, nesse bloco. Então, você percebe hoje uma mudança, um deslocamento do. Vamos dizer da, da, da força geopolítica mundial global que começa a acontecer claro que isso é um processo lento que, que pode durar décadas mas a gente está assistindo um declínio né do, do império norte-americano um declínio da do eurocentrismo da Europa como uma, uma força eh, imperialista mundial e uma ascensão né do modelo da China e também da Rússia, como os grandes líderes né, do, 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 do bloco mundial, da, do, do, do bloco global, melhor dizendo. Então, nesse sentido, o que, que a gente percebe? A gente percebe que a Europa ela, ela caminha para um declínio, declínio econômico, declínio demográfico, inclusive, né? A Angela Merkel, um pouco antes de deixar o, a, o poder, né, como chanceler alemã, ela falou que em 100 anos a Alemanha não existiria mais como cultura. Por quê? As mulheres alemãs não querem ter filhos. As mulheres europeias, em geral, não querem mais ter filhos. Né? Elas têm um, quando têm um, né? depois dos 40 anos, né? mas na maioria elas estão optando por não ter filhos. É, por conta do, do próprio posicionamento da mulher na sociedade, por conta do, do mercado de trabalho, por conta de uma série de questões. Então, o que acontece? Um casal até pode viver juntos, mas eles têm, no máximo, um pet. E o que, que está acontecendo? Com a chegada dos é, sírios, dos turcos, dos africanos no continente europeu, é, como a maior parte deles são muçulmanos e são islâmicos, um casal muçulmano chega a ter nove, dez filhos. Né? Contra um casal europeu que não tem nenhum, ou no máximo um. Isso significa, demograficamente, o que, que vai acontecer em 100 anos, em três gerações, quatro gerações? A Europa desaparece, como, como uma cultura importante na Europa. Ela não desaparece, claro, como geografia, mas ela desaparece como um centro geográfico. Então, a Rússia está observando isso, e ela quer ocupar esse lugar. Eu tenho a impressão aqui fazendo uma futurologia muito é, intuitiva né, Que o que a Rússia está brigando atualmente É que mais tarde ela já percebe a longo prazo Não a médio prazo, mas a longo prazo Que ela vai ter que fazer frente à China Então ou ela ocupa o seu espaço né, Seu devido espaço dentro de uma geopolítica europeia ou ela vai ser, ou ela corre o risco de ser engolida não mais pelos Estados Unidos, que, como dizia né, o, o Oswald de Andrade, o nosso querido Oswald de Andrade aqui no Brasil, já naquela época o Oswald dizia que o Brasil os Estados Unidos é um país em
0: processo de subdesenvolvimento. Né? Professor, o senhor disse há pouco que eh, existe um declínio do Império Americano e uma ascensão rússia e china só que uma coisa assim que eu percebo é que a china ela tá evoluindo tanto economicamente como militarmente ao passo que na rússia a gente não vê a mesma o mesmo crescimento né das duas forças militar e econômica uhum. nós não estamos vendo uma liderança chinesa mesmo quer dizer no futuro. Eu acredito que a China não só tem uma liderança
1: econômica e militar, mas, sobretudo, tecnológica. A China ela vai vencer essa guerra branca, né, vamos chamar assim, da economia e da é, maior influência sobre, sobre o planeta,
0: pela tecnologia. Né? Aliás, essa não era uma bandeira do, do Biden quando, logo que assumiu, começou a conflitar uhum. com a China, né? antes dessa história da Rússia e Ucrânia entrar na parada Quer dizer, o alvo dele era a China, não é? Exatamente, o alvo dele era a China
1: Porque os chineses eles estão, eles estão desenvolvendo eh, Tecnologias de ponta E tecnologias que dão todo o amparo e o suporte Para o desenvolvimento econômico Como, por, por exemplo, a tecnologia do 5G Essa é uma tecnologia que hoje está na mão dos chineses ah. E os chineses estão vendendo essa tecnologia para o mundo todo né? e se eles são os donos da tecnologia, são eles que... Né? D -d -diz a, diz a, a história diz assim, né? que é, quem paga a orquestra escolhe a música. Né? Então, os chineses é que vão escolher a música que vai ser tocada, porque eles são os proprietários dessa tecnologia né? do 5G. Então, é econômica, é militar, mas é também e sobretudo tecnológica. E o que eu vejo na Rússia é que a Rússia está percebendo que isso a longo prazo, não estou não, não fazendo uma análise de conjuntura agora, estou tentando, eh, como historiador, fazer aquilo que o, o Brodel, né, que foi um grande historiador da, da Escola dos Análises, da segunda geração dos análises, falava, é preciso fazer uma leitura de longo prazo para entender os processos históricos. Né? Então, normalmente o historiador ele é treinado né, para fazer leituras de longo prazo, de long, são processos de longa duração enquanto que os jornalistas eles são treinados para fazer análises mais circunstanciais e mais de conjuntura né mais do, do tempo presente né? e os historiadores olham de forma mais mais abrangente então eu me lembrando aqui do Brodel, tô imaginando o seguinte o que que os russos estão pensando bom quem vai mandar nessa nesse jogo quem vai ser o dono da bola e vai ser o dono da bola do apito do campo das bandeirinhas e, e, e das traves, vão ser os chineses. Então, nós não podemos ficar atrás. Então, precisamos ocupar o nosso espaço no mundo. E ocupar o espaço do mundo é ocupar territorialmente, mantendo a sua influência.
0: Agora, professor, voltando para a questão Rússia e, e, Ucrânia. e Ucrânia, esse interesse dos americanos da OTAN... Aliás, antes de falar, por que a OTAN continua ativa? Quer dizer, a União Soviética foi desmantelada, quer dizer, a cortina de cortina de ferro virou uma cortina de papel. Quer dizer, para que manter a OTAN? Então, essa era a grande
1: pergunta, né? a grande questão que está que posta. Né? Uma vez que a União Soviética se desfez, se desmantelou, pela Glasnost pela Estróica todo aquele processo que aconteceu lá na era Gorbachev dos anos 80, o, o caminho seria que a OTAN também deixasse de, de, de existir. Acontece o seguinte, né? entendeu-se a leitura né, da época, qual que era? A leitura da época era o seguinte, que a Guerra Fria tinha tido um vencedor. Que a Guerra Fria tinha tido um vencedor. E que o vencedor tinha sido os Estados Unidos. Já que o que aconteceu foi um colapso da União Soviética. Né? Então, aos vencedores ficam os privilégios. Então, a manutenção da OTAN ela se deu por conta de que, nos anos 90, apesar da União Soviética não existir mais, a União Soviética foi vista na Guerra Fria como uma grande perdedora. Né? Até um, um cientista político né, nipo-americano, chamado Francis Fukuyama, você deve se lembrar muito bem desse nome, chegou a escrever um... um, um um livro que fez muito sucesso, criou muita polêmica na época, chamado O Fim da História. Nesse livro ele dizia, bom, claramente que é, a Guerra Fria terminou com a derrota, não militar, mas uma derrota do socialismo chamado socialismo real, né? e que os países é, do Ocidente, no caso Estados Unidos e Europa Ocidental, teriam triunfado. Então foi o triunfo é, da economia de mercado, Teria sido o triunfo da sociedade, da, 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 da política democrática, teria sido triunfo da, da sociedade burguesa liberal. Né? E, portanto, caberia aos países membros da OTAN manter a OTAN para uh, um novo inimigo que pudesse, porventura, surgir. Quem era esse novo inimigo? O, e que se, e se mostrou né, como foi fabricado esse, esse inimigo o terrorismo muçulmano, terrorismo árabe. Então era preciso defender a Europa de uma de um possível novo inimigo. E Por isso que o, 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 o Tratado Atlântico-Norte ele foi mantido. Ele não foi mantido tanto é, por conta de um medo, na época, que a Rússia pudesse se reerguer. Mas foi muito mais por uma questão de proteção da Europa contra
0: um terceiro é, inimigo, que eram os países árabes. Professor, muito se fala do Putin, que ele é o, ele é o grande vilão do, desse momento. Putin, ele, ninguém quer ser amigo dele, ninguém pode andar com ele, se andar com ele é mal visto. Ele não é santo, lógico, a gente sabe que ele é um cara duro, um cara firme, mas ele está aí, está comandando um país com mão de ferro, como, sempre, como era antigamente, mas o que, que ele pretende mesmo com a Ucrânia? Qual é a ideia? Porque falam em expansão russa. De fato é isso ou, ou simplesmente é colocar um governo simpatizante que não tenha interesses em participar da OTAN, coisas parecidas? Ou seja, como se fosse uma, um país neutro, uma Suíça eslava? Uhum. Sua pergunta é muito boa. eu, eu,
1: eu, vou, eu vou dar três respostas, tentar é, três respostas tangenciais aí, né? Primeira coisa, acho interessante se lembrar o seguinte, ninguém quer ser amigo do Putin, né? É, entrando na onda né, da modinha da época, né, hoje o Putin, Dostoiévski né, e qualquer um que seja russo, está sendo cancelado, está né? sendo uma política do cancelamento. Né? É, então, isso está tá, tá, tá fazendo parte hoje da, da moda, né? Agora, tem um dado que eu queria trazer, que é o seguinte, né? É... Uma das formas mais ideológicas de se ler a história é a forma maniqueísta. É sempre olhar a história como uma espécie de guerra entre o bem contra o mal. Isso chama-se maniqueísmo. Então sempre a, a imprensa, os governos, os governos e a imprensa elegem um vilão, né, que é, é portador e depositário de todo o mal, e os seus né, e quem está do outro lado é portador de todo o bem. Né? Então nesse caso o Biden, os Estados Unidos, a Europa, a OTAN estão sendo vistas como a, a, a Liga da Justiça, né, os Avengers, né, os Vingadores, né? e o Putin está sendo visto como o vilão, está sendo visto como o, o aquele que é o portador de todo o mal e a Ucrânia como uma grande vítima. Né, com uma grande vítima sacrificial, né, uma espécie de bode expiatório
0: dos planos malignos do Putin. Né. É interessante você falar isso, porque o Zelensky ele faz esse papel muito bem. Uhum. Né? Ele, como ator, ele está agindo muito bem nesse sentido, né? porque e... ele se faz de vítima buscando socorro, não é atendido, aquela coisa toda. Exatamente, né? Dizer, uma estratégia, é uma estratégia
1: discursiva, é uma estratégia até do imaginário se colocar dessa maneira, né? que a luta do bem contra o mal. Né? É, e a Ucrânia vista como, como, como vítima. É claro que eu não, eu não estou aqui é, minimizando, né? desconsiderando a, a calamidade, a tragédia das pessoas que estão fugindo do país, que estão é, se deslocando para a Polônia e para outros lugares. É claro que essas pessoas estão sendo muito afetadas. Mas a gente precisa pensar de uma forma não maniqueísta, para a gente entender o processo. Ou seja, não existe bem, numa luta do bem absoluto contra o mal absoluto. Né? As coisas são muito complexas. É, é, o, governo, o governo atual, o governo ucraniano, tem sim muita responsabilidade sobre o que está acontecendo hoje é, ali no com a Ucrânia. Haja vista que o Putin avisou. O Putin deu vários avisos, deu várias é, 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 enfim, mensagens dizendo, olha, ou vocês é, mudam a orientação de vocês, ou nós vamos ter, ser, seremos obrigados a tomar medidas drásticas. Por quê? Porque eu não vejo, por parte do, da Rússia ou do Putin, um plano expansionista. A lá na né, Segunda Guerra Mundial, né, aquela coisa da Lebensraum, né, de tomar conta do, do, de todos os territórios. Eu vejo muito mais a tática do Putin como defensiva e não ofensiva. É, veja como, como pode parecer é, estranho a, a, aos ouvidos de quem está no, no, nos ouvindo. Como assim é, defensiva? Mas foi ele que atacou. Sim, ele atacou para não ser atacado. Ele atacou para se proteger, para proteger os interesses da Rússia, frente a uma, a uma Ucrânia que estava, é, titubeante, que estava titubeante, que estava se colocando ao lado da OTAN. E aí, uma vez a, a, a Ucrânia ao lado da OTAN, isso sim representaria uma clara ameaça militar para, para o governo russo. Então, o que o Putin queria, na verdade, do Zelensky, era a neutralidade. Que ele não ficasse nem ao lado da OTAN, mas que também não precisasse se tornar um país vassalo da Rússia. Mas que ele assumisse uma postura de neutralidade, é, nesse sentido de não se colocar de, de portas abertas escancaradamente para o lado da OTAN. Então, eu acredito que a, o ataque do Putin, ele não é, ele não é o, o, o bem absoluto, lógico, ele, mas ele também não é o mal absoluto. É, a história, quando ela é vista dessa maneira, ela não ajuda em nada a gente compreender os os processos históricos. Né? me lembro quando eu dava aula de história, eu falava assim, Júlio Vargas, herói ou vilão? Né? Há os que consideram um herói, aos que consideram um vilão, né? o pai dos pobres, a mãe dos ricos, etc. etc. Quer dizer, qualquer uma dessas polaridades, ela, ela perde a complexidade dos processos. É a mesma coisa que o Putin. O Putin, para mim, eu, no meu entendimento, ele fez um ataque defensivo. O que, que é um ataque defensivo? Bom, eu vou ocupar, Antes que me ocupem. Né? Já que, como eu disse, a Ucrânia ela é, é, do ponto de vista geográfico e territorial, muito é, estratégica e central para um caso de, de, de uma ameaça militar. Então, eu não vejo, eu realmente não vejo, por parte do, do Putin, é, a ideia de construir uma grande Rússia, de dominar a território, de entrar na Polônia. De... Ele fez um ataque defensivo. Ele, ele, ele pediu para o governo do que se posicionar, né, não a favor da OTAN, mas a, 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 nem a favor dele, mas se posicionasse de uma maneira firme, né, como a própria geopolítica ela,
0: ela exige. Né. No início dessa resposta, você falou de, de vilão, de maniqueísmo... O Putin, ele, obviamente, ele é alvo da propaganda americana que dissemina, que construiu uhum. esse vilão que o mundo inteiro enxerga. Uhum. Agora, essa, essa política do cancelamento, não se está criando uma russofobia? Sim, é exatamente isso. Esse é um dos efeitos,
1: no meu entendimento, nefastos do maniqueísmo, do pensamento unilateralizado, do pensamento que não enxerga a complexidade dos processos. Né? Então, o que, que Dostoevski tem a ver com Putin? Né? Dostoevski morreu no século XIX. Né? Então, por exemplo, impedir que um professor dê aula de Dostoevski na França, né? um professor de literatura, não pode falar do Dostoevsky, não pode ouvir música russa, a equipe russa de futebol ou de basquete ou de qualquer não pode participar da, da Copa, ou das Olimpíadas ou seja lá de qualquer outro torneio. Então, tudo isso cria, assim uma, uma xenofobia. Né? Isso tudo faz parte do chamado... Uh, o Freud escreveu sobre isso em 1921, né? a Psicologia das Massas. Né? A, psicologia das, a Psicologia das Massas, ele entende o que é fazer parte da massa. Fazer parte da massa é você acreditar numa única verdade absoluta. Você, a massa precisa de uma única verdade absoluta. E qualquer coisa que contrarie minimamente essa verdade absoluta passa a ser considerada como uma ameaça, como um inimigo que precisa ser mortalmente destruído. Né? Então essa russofobia, essa eslavofobia, sim, está sendo criada, é, da mesma forma que como se criou a islamofobia né, na época do, do ataque às torres gêmeas. Né? Isso faz parte de um pensamento binário, de um pensamento que não, é, é, não acolhe a alteridade não acolhe a complexidade dos processos. Né? Então, eu, eu eu entendo, sim, que isso não é, é positivo para pra, as relações internacionais e nem para as nossas relações. Né? Daqui a pouco, se você tiver um vizinho russo, então você vai expulsar ele do seu condomínio? Né? Daqui a pouco, se você, de repente, gostar de Tchaikovsky e começar a ouvir na sua casa, o síndico vai ligar para você e vai mandar você... É, é, tocar a, a outra, outra coisa, mandar né? você tirar. Então, esse é um dos, dos efeitos né? da, da, da comunicação de massa. Né? O efeito da comunicação de massa é gerar né? o efeito da massa. E o efeito da massa é justamente esse. Uma única verdade, um único olhar, e normalmente é um olhar muito superficial, muito enviesado, né? que não acolhe justamente essa, 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 a complexidade dos fenômenos. O Putin não é herói, mas ele também não é vilão. O, o Biden não é herói, né? também não é vilão. é Zelensky é um, é um fantoche, é um, é, um, é, um, é um líder muito frágil, muito fraco, que fez aliança com Deus e todo mundo, né? que não olhou para realmente é que a postura dele colocava e, e, e sob ameaça povo, o povo ucraniano. E é interessante como a, a mídia ocidental coloca ele na posição de herói. Como eu tenho quase absoluta certeza que daqui a alguns anos, quando a gente enxergar a, a situação num outro paradigma, num outro viés, nós vamos entender que ele sim foi o principal responsável por toda essa essa, essa catástrofe. Aí, porque o Putin avisou.
0: Professor, para a gente finalizar, é, eu queria saber do senhor o seguinte, como o senhor acredita que vai terminar essa guerra e depois, fim da guerra, como fica o mundo diante disso? Nossa, essa pergunta vale um milhão de
1: dólares, né? Eu vou te dizer como eu espero que ela não termine. Eu espero que ela não termine com o uso de armas nucleares. Né? Eu espero que não, que não se chegue a esse a esse extremo. Né? Porque o Putin já já deixou claro que ele não está blefando. Né? Ele quer negociar, ele quer negociar, ele, ele, mas ele já, já entrou com o revólver na mesa. Ele está dizendo que ele quer negociar, mas que ele não está entrando nessa negociação com, é, desarmado. Ele tem armas, ele tem poderio, a Rússia tem é, força para isso. É, eu, eu tenho a impressão de que essa, 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 essa invasão da Ucrânia vai terminar... Agora eu vou fazer um, 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 um prognóstico muito pessoal, muito subjetivo meu. Então, acho que Ana, espero que ela não termine numa tragédia no uso de armas nucleares. Espero que haja, sim, negociação. Mas essa negociação vai, vai depender, no meu entendimento, de, primeiro, a, a OTAN definitivamente recuar do seu projeto de querer incluir a Ucrânia no, no, na sua aliança. Então, isso vai ser um, um, um ponto fundamental. Vai ter que ser um tratado no qual a Ucrânia vai ter que continuar sendo zona neutra né? e que a OTAN não vai uh, assinar com uh, a OTAN não vai assinar com a possibilidade de, de integrar a Ucrânia para lá e, e, e o que o que o que deve acontecer é uma mudança portanto no governo ucraniano né? um governo que vai buscar um, um, uma postura uh, que respeite Uh, esse interesse russo de manter-se defensivo né? e, e, e para isso a, a, a neutralidade da Ucrânia é muito importante acredito que vai, vai terminar espero que termine dessa forma ou seja, eu espero que termine diplomaticamente e a Rússia como fica depois disso? eu acho que a Rússia vai ficar mais forte eu acho que ela pode ser mal falada, né? mal, mal vista é, retratada pela imprensa ocidental como a vilã a história, etc., etc., mas ela sai no campo, sim, da política, né? entre quatro paredes, ela sai muito forte, ela sai muito fortalecida, né? ela sai muito mais fortalecida do que ela entrou, porque ela, ela mostrou que ela tem força, que ela tem poder e que ela veio para mostrar o seu lugar no, no jogo da globalização.
0: Tá, cara. Professor, obrigado por essa aula maravilhosa, eu tenho certeza que muita gente, quem tiver a oportunidade de ouvir, vai aprender muito, vai apreciar muito e eu te agradeço pela atenção e pelo tempo dedicado a nos explicar esse conflito que está gerando medo no mundo inteiro. Olha, quem agradece sou eu, espero que eu tenha explicado alguma coisa né,
1: dentro desse Desse, dessa salada russa, né? dessa salada russa, porque realmente não é fácil, é mais confortável para a consciência e para o ego manter-se fixado num pensamento único, num pensamento polar, mas a situação realmente é muito complexa e exige de nós, que a gente enxergue para além é, da luta do bem simplesmente contra o mal.